1: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber notificação do YouTube e veio aqui para ver mais um bate-papo, Mayhem. E hoje a parada é brava, porque você já viu nas notificações e hoje a gente vai falar de Clayton tulo Lovecraft do Chuchuco. Oh, cara. Chuchuco. Chuchuco vamos falar do chamado de Chuchuco o grande monstro pai e avô de todos os monstros que era uma criação teoricamente fictícia mas que também tem sido usado também muito dentro da magia do caos os panteões, os livros então dizem que ele estudava se ele não estudava, que ele teve contato com forças de outros mundos ou ele escreveu um Grimório, será que o Necronômico existe ou não existe? E a gente conversar um pouquinho sobre isso, eu chamei um cara que é mega master, ultra especialista, ele já jogava RPG e vocês nem tinham nascido ainda, ele ah, já lia os livros do Lovecraft antes disso daí, e o cara tem uma pesquisa, assim, sensacional sobre o tema, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a obra do Lovecraft, né, o que ele fez, de onde é que ele tirou isso, por que, que o pessoal mistura com o ocultismo, né, dos colegas dele, os outros escritores que também vieram por aí, e, então, vamos, antes de mais nada, vou apresentar, então, seja muito bem-vindo, Luigi, como é que você tá?
0: Tudo bem, Marcela. obrigadão, e você, cara, como é que tá as coisas para todo mundo? Espero que esteja todo mundo bem, sem estar todo mundo pirando nessa pandemia igual eu tô, já tomei o pirado. Bom, pirado eu sempre fui, certo? Mas eu espero que esteja todo mundo bem.
1: Cara, que a gente tá todo mundo trancado. Na verdade, esse programa surgiu por causa da pandemia, né? A gente fazia o um simpósio onde encontrava uma galera para falar de vários assuntos de literatura, de religião, de ordens, de hermetismo. E aí travou, não tem mais coisa é, presencial, e aí falaram, ah, vai lá o Deb, o Rodrigo, o Bruno, o Ulisses devem estar daqui a pouquinho, e falaram assim, mas vamos montar lá, e chama o pessoal para dar as palestras, né? E aí Sim. a gente começou, e o RPG tá pior ainda, porque você não consegue mais jogar, não tem mesa, então, o ah, é, é, pessoal claro. tenta pela internet, mas não é a mesma coisa, né?
0: Não, não é. Eu até tava usando aquele Roll to End para jogar RPG, tá? o site Roll20. Roll20. Só que ele, ele, você tem que fazer toda a adaptação, eu não tenho mais paciência para isso. Cara. Eu quero pegar o sistema pronto, a virgem, Ó, vamos lá, tá aqui. Tá e assim, como você falou, né? Tá todo mundo trancado. Cara, a última vez que a gente se viu pessoalmente aí, você foi em 2019, naquele São Paulo Fantástica, não é? Alguma coisa. São assim. Paulo
1: Fantástica, do Andrei, lá do, do é. pessoal do Mundo Freak.
0: Isso foi a última vez que a gente se viu pessoalmente, cara. Já tem dois já vai para dois anos. já mas nessa quarentena também se a gente for parar para olhar pode ser Dagon que está andando por aí aprontando as dele ou o resolveu vir para a Terra de volta alguma coisa assim cara porque não é, não é normal
1: não é normal não é normal então antes da gente começar a gente sempre pergunta assim tipo pede para o convidado se apresentar e fala assim da tua jornada então por que que você escolheu estudar e gostar e ir atrás das obras do Lovecraft. Então, você começa contando você era criança, ia na igreja, rezava. Tinha... <risos> da não, igreja, e não. E aí, depois de, depois de 30 anos, está aqui fazendo palestra sobre capiroto e quitulos. O que, que deu errado?
0: Na verdade, eu sempre fui o famoso, como o pessoal conhece a gente hoje, eu sempre fui o famoso nerd da sala. Sempre gostei de ler. Comecei a leitura com 8, 9 anos, com 12. Eu tive contato com Conan. E o Bob Howard, ele era amigo do Lovecraft. Eles trocaram correspondência, conversaram, teria até se encontrado, pessoalmente uma vez, pouco antes do Bob Howard tirar a própria vida. Então, ali, eu já comecei a me envolver com os mitos. Com 16 anos, eu comecei a estudar, por conta, alta magia. Aos 18, eu fui iniciado na, na magia cigana. Aos 19, eu conheci o Marcelo. <risos> Aí, há pouco tempo atrás, eu tive uma experiência dentro da, da maçonaria, Certo? Eu participei de uma loja, fiquei um tempo lá, não me adaptei, falei: não é para mim aqui o caminho, eu vou seguir com os meus estudos. Agora, falando de Lovecraft, como eu falei, comecei com Conan. Conan me levou para Lovecraft. E quando eu comecei a ler Os contos de Lovecraft, o primeiro ponto que eu li foi Herbert West, The Reanimator. Eu tinha assistido o filme coisa de uns 15 dias antes. A hora que eu li aquele conto que eu li, é o filme que eu assisti. Aí me pegou. Eu comecei a procurar, a ler e estudar e querer saber mais sobre a história do autor, sobre os mundos que ele criou, é, até se alguma coisa que ele criou é real, se não é, o que é, é fantasia, o que ele tirou de algum assunto real, certo? É, tanto que eu vou citar isso mais pra frente, mas já deixar aqui uma pulguinha atrás da orelha de vocês Dagon, é um conto de Lovecraft mas Dagon, ele é um deus de uma religião antiga de uma antiga mitologia Marcelo, fica quieto que você sabe qual que é <risos> não fala tá e minha caminhada gente, com, com RPG etc, eu acabei comecei a jogar RPG um pouco antes conheci o Marcelo aprendi, conheci o sistema dele que eu gosto muito até hoje para misturar coisa real, é, mundo real, eu prefiro ele, tá? e fui aprendendo outras coisas no caminho, magia, fui aprendendo literatura, estudando, não é só Lovecraft, outros grandes da época, como Edgar, é, até gente um pouco antes, Edgar Allan Poe, certo? É, C.S. Lewis, que é contemporâneo dele, o próprio Tolkien é contemporâneo do Lovecraft, vou pegar para olhar, Tolkien começou a fazer sucesso pouca coisa depois que ele, Certo? Então a gente tem muitos autores que a gente lê hoje, que já estão já no, no outro plano, que são gente que trocou, vamos dizer assim, trocou figurinha entre eles na época, o que era muito comum. Hoje a gente está vendo muito autor que bate no peito e fala: não, eu sou o expoente da área. Não, gente, não é mais assim. Nunca foi assim. Tá? Você sozinho não é nada. A gente precisa da egrégora para isso. E Egrégora é uma das coisas que eu vou acabar citando durante Enquanto a gente vai falando sobre essa questão de mistura de, Do mundo literário de Lovecraft com a própria área de magia Bom, vamos começar citando o pessoal, Marcelo Como eu disse, gente, Lovecraft e o oculto Por que o oculto? Porque ele não trata abertamente de magia Lovecraft Lovecraft em si não trata A gente tem, como o Marcelo falou, gente da, da área da, da magia do caos Alguns até de magia demoníaca que estão usando ah, os seres, as criaturas do, do Lovecraft. Aí eu vou, vou falar disso daí também, o, que, que, tá, o que, que levou a usar isso daí. É um conceito muito básico de magia. Tá? Começar nossa apresentação com isso aqui. Ó. Essa é uma frase muito que está no, no conto, o chamado de Cultura. There is no death which can eternal lie. And with strange ions, even death may die. Não está morto que pode eternamente jazer. E ao longo de eras estranhas, mesmo a morte pode morrer. Então, Lovecraft sempre tratou os monstros, as criaturas dele, o universo dele, como algo não fixo, como algo fluido que podia mudar a qualquer momento, que as coisas, quando aconteciam, causavam mudanças, etc. Principalmente, loucura. Então, vamos falar um pouco do autor mesmo, propriamente dito. Certo? Quem foi o H.P. Lovecraft? Howard Phillips Lovecraft para quem quiser saber o nome inteiro. Ele nasceu, viveu e morreu na mesma cidade, em Providence, Rhode Island. Ele nasceu em 1890 e faleceu em 37. Ele faleceu com 47 anos. De pequeno, ele era muito doente, ele foi ensinado em casa, e o avô dele ensinou ele o gosto pela leitura, pela literatura. E aí, ele já com com 9, 10 anos já escreveu poema, já começou a escrever alguns contos mais básicos e foi se aperfeiçoando. Ele foi um dos autores que revolucionou o gênero horror. Não falo criou, porque a criação do gênero horror aconteceu lá atrás, com, com os livros do, do Stoker, da Mary Shelley, começou lá atrás, o, o horror mesmo. Esse gênero terror, horror. Ele criou um subgênero chamado terror cósmico onde ele fala que, na verdade, tudo no mundo, no universo dele, é integrado a alguma coisa cósmica. As criaturas que estão aqui dormindo na Terra são seres que vieram de outros planetas, de outros planos de existência e são extremamente poderosos. E a Terra eles estão usando como local de descanso. certo? Então, ali você vai ver muito, você lendo isso, você vai ver muito que alguns arquétipos, por exemplo, onde os livros aparecem os cultistas, você vai fazer muito, relação com muitos acólitos de, de determinadas ordens iniciáticas, tá? Ele criou alguns personagens conhecidos, tá? é um, já vi citado em alguns filmes. Grande Cutulo, famosíssimo. Azatot, Rastur, certo? Entre outros, inclusive criações. É, quem conhece aí o Necronômico Exmortis? Então. Reza a lenda, que ele é real. Até hoje, ninguém prova. Mas, segundo o próprio biografista do Lovecraft, ele não existe. São criações dele que transcederam a literatura. Literatura que eu falo, gente, livros, tá? Por exemplo, o próprio Necronômico, ele foi parar numa série de filmes, A Morte do Demônio, ele tá nessa série de filmes. Tanto na antiga, da década de 80, 90, como na última, que foi feita agora, 2001. 2000. 11, se eu não me engano, 2012, alguma coisa assim. Tá? Ele é um livro escrito por um árabe chamado Abdu al-Hasred, que é um árabe louco. Ou, pelo menos, é como descreveu ele o Lovecraft. Toda vez que a gente lê algum texto contendo os mitos, invariavelmente a gente se depara com referências a algo do oculto: deuses antigos adormecidos, poderes além da compreensão humana, morte e ressurreição cidades perdidas, entre outros assuntos que ele trata ali. o Por exemplo, deuses antigos adormecidos. Temos Cthulhu, certo? Eu não vou entrar no detalhe como pronuncia o nome dele, porque não é consenso. O próprio Lovecraft pronunciava de, de jeitos diferentes cada vez que ele falava, justamente para confundir os amigos. A gente tem Cthulhu, a gente tem Dagon, que também é um deus adormecido. Poderes além da compreensão humana, por exemplo, o Sussurro nas Trevas, no, no construção nas trevas tem que é uma tecnologia extremamente avançada a cor que cai, que veio do céu também tem ali coisas além da compreensão humana é, nas montanhas da loucura tá? nas montanhas da loucura inclusive um entra na parte de cidades perdidas tá? que é a cidade perdida que é encontrada no, na antártida e morte e ressurreição o caso do Herbert West o estranho caso de Charles Dexter Ward tem alguma é citação sobre isso Certo? São muitas referências Ao oculto que ele coloca ali Mesmo que ele não, não fosse uma pessoa De extrema religião, Lovecraft Ele tinha conhecimento, ele não era um praticante Mas ele tinha conhecimento, ele sabia do que ele falava Aí, nos contos Do Lovecraft, a gente também vê muita Busca de poder, sempre lembrando que lá O poder te leva à loucura Invariavelmente, o próprio jogo De RPG, o Cáfego Cthulhu Tem duas versões, tem o da Chaosium Que é D6, se eu não me engano E tem o D20 nos dois casos, a mesma coisa. Você tem uma coisa chamada pontos de sanidade e tudo que você usa que seja relacionado aos mitos, você perde essa sanidade, até você enlouquecer. Então, o que ele mostra? O poder sobre os outros. Em alguns contos, onde mostra, por exemplo, o Sussurro nas Trevas é um que mostra Migor tendo poder sobre os humanos, podendo controlar e aprisionar o cérebro dentro de máquinas, onde esse cérebro vai viver eternamente. Entra também na Pai Poder sobre a Vida e a Morte, igual o caso de Charles Ar, o caso do Herbert West. O Poder das Músicas, a, a música de Eric Zan. Certo? E vou falar também de alguma fala das criaturas do que existem em outros mitos. Se eu puder, eu Marcelo, sei.
1: Posso... Você... Ô, Luiz, você pode, você pode p... ficar tranquilo, o pessoal está acostumado. Eles usam o um chat aqui do lado. Aí eu, vou, ah, tá. eu e o Rodrigo, a gente vai coordenando as perguntas.
0: Sim, aqui é como eu estou com a tela aberta da, da apresentação para mim também, eu não estou vendo o chat rolando. Por isso que eu estou pedindo para. Pode ficar tranquilo. Podem mandando que a gente vai respondendo. Tá? Então, poder sobre os outros. Lembra que eu falei, nos cultistas, nós temos a demonstração do poder sobre os outros, inclusive uma representação dos acólitos de magia. Como funciona? Os cultistas estão o tempo todo querendo o quê? Aumentar o culto para galgar cargos lá dentro e ele ter pessoas a comandarem embaixo dele. Como a gente vê em muitas ordens iniciáticas, onde você tem os graus que a pessoa vai galgando, por exemplo, eu e Marcelo que sou, eu que fui, o Marcelo, que é da maçonaria, a gente sabe, lá dentro a gente tem os graus. Só que lá a gente não tem essa de, ah, eu mando em você. Não, a gente ainda é irmão ali dentro. Mas eu sou um grau mais alto, eu tenho um pouco mais de conhecimento. Só isso. Dentro das ordens iniciáticas mais, vamos dizer assim, tradicionais, a gente vê muito isso de ah eu sou eu o sou sumo, eu sou o sacerdote eu mando e vocês obedecem eu sou sumo sacerdote, eu mando nos sacerdotes que mandam em vocês e é assim que a gente vê muitas vezes algumas coisas de cultos que aparecem no, nos livros do Lovecraft acontecendo, é com essa hierarquia de ah, eu de cima mandando de baixo que mandando de baixo, que mandando de baixo e a praxis mágica no mundo dos mitos leva invariavelmente a loucura como o Lovecraft deixou, uma das maiores bênçãos do mundo creio eu, é a incapacidade da mente humana em correlacionar todos os seus conhecimentos. Gente, pensa que muita coisa que a gente entende por magia, certo? É simplesmente coisa que a gente ainda não conseguiu correlacionar completamente dentro da nossa mente. Quem consegue correlacionar tudo dentro da mente, invariavelmente é taxado de louco. Meus estudos de Lovecraft sempre foram voltados mais para o lado mais psicológico dos personagens, tá? mais para o arquétipo, o que representa dentro da jornada do herói, etc., como Joseph Kemp fazia. né? Mas eu vou tentar elucidar tudo o que eu puder. Por exemplo, Poder sobre a Vida e a Morte. No conto Herbert West, Reanimator, a gente vê uma coisa relacionada à alquimia. Quem conhece a Pedra Filosofal? A lenda da Pedra Filosofal diz que ela se compõe da pedra sólida e de um líquido dentro da pedra. Que esse líquido, ele é o líquido da vida eterna, vamos dizer assim. O personagem do Herbert West, o próprio Herbert West, né? Ele cria um soro capaz de trazer os mortos de volta à vida. Esse soro é um paralelo com o líquido da Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal, o líquido, ele não só dá a vida eterna, como ele reverte a morte. Só que quando ele reverte a morte, não é a mesma coisa. Quando ele dá a vida eterna, você não. A, a, pelas histórias, né, pela, pelos mitos, isso daí. Enquanto ele está te dando a vida eterna, você mantém a sua alma. A partir do momento que o líquido foi administrado você estava morto, já. você já não tinha mais alma. Então, o teu corpo é só uma casca vazia. Você ainda tem tua mente e tudo, mas você é uma casca vazia. tá? Você não tem alma, você não tem mais uma digamos assim uma utilidade dentro da hierarquia celeste, nada é que se espera aqui na Terra. É um corpo que já não consegue reproduzir, Ele não vai ter várias funcionalidades dele ativas é praticamente um vampiro. Só que na época não se tinha essa ideia da, da lenda do vampiro. Então era um corpo reanimado. Corpo reanimado, a gente tem relatos de, de lendas, contos sobre isso, desde o Antigo Egito. Ah, e nada mais é que um corpo reanimado que o Herbert West faz. Um detalhe interessante, que o, o conto do Herbert West é o conto que hoje tem feito com que muita gente aí na internet tenha pedido o cancelamento dos livros do Lovecraft. Ele é um conto que deixa muito patente... Uma visão da época que Lovecraft viveu, certo? Década de 20, década de 30, onde o racismo nos Estados Unidos era uma coisa é nem estrutural. Ele era uma coisa legal. Era garantido por lei. Você tinha leis que garantiam que negros não tivessem acesso ao mesmo bar que os brancos. Que negros viajassem somente no fundo dos ônibus e não na frente. Então você vai ver muitas vezes mas nos contos do Lovecraft ele falando disso. Ele expondo essa parte eugenista da época. Mas a gente teve eugenistas no Brasil também na mesma época. Certo? A gente teve os autores da época, os, os autores de pele branca da época, eram todos da mesma linha de pensamento. A eugenia, até o final da Segunda Guerra Mundial, era tida como uma coisa totalmente normal. Mudou-se a mentalidade após o fim da Segunda Guerra. Tá? Então, ele ele era uma pessoa que ele aceitava a eugenia, sim. Então, a gente vê uma coisa complicada, né? E na magia tem muito isso. Pessoas que aceitam determinados dogmas, determinadas coisas que para muitas pessoas não seriam aceitas. O, o Marcelo segue a mesma linha religiosa que eu. Certo? A gente é de umbanda, certo, Marcelo? Isso aí. Tá? Deixar um laroie bem alto aqui para a proteção para nós. Tá? E assim, é, a gente que segue essa linha... A gente tem um pensamento diferente. A gente tem uma visão diferente de mundo. Onde a gente vê pessoal que segue linhas mais, vamos dizer assim, tradicionais, como o cristianismo, o judaísmo, esse é uma visão mais fechada. Eles têm, a, chegam a ter até visões eugenistas, onde eles acham que a única religião que tem que existir é a deles. Igual a gente pega determinados grupos iniciáticos, né, ordens iniciáticas, que elas acham que a única ordem que tem que existir é a deles. Eu não vou citar nomes, até porque... Eu, por sorte, não me deparei com nenhuma que fizesse isso. Mas eu conheço pessoas que tiveram a experiência de se deparar com ordem iniciática, que ela fala, não, a ordem iniciática correta é a nossa, nós sabemos a verdade. E logo eu quero deixar isso claro, você sabe a sua verdade, mas você não sabe a verdade. O que está que por trás de tudo? O que está por trás desse véu todo? Por exemplo, a questão do, do, do Cthulhu dormindo em Rilier. Onde está Rilier? que ele está fazendo? Por que, que ele está dormindo lá numa ilha afundada? Ele é o grande poder por trás. Ele é, vamos dizer, vamos botar o termo titeriteiro. Ele é o manipulador de bonecos. Ele é a força por trás de tudo que acontece. E em sonhos ele influencia aqui. A segunda parte poder das músicas, a música de Eric Zan. Nesse conto, tal músico Eric Zan, ele criou uma música que ela consegue alterar a percepção das pessoas, inclusive invocar um dos antigos que não é citado qual deles. E através da música, quem ouve a música vai enlouquecendo, enlouquecendo ao ponto de tirar a própria vida. Então, através do poder da música, propriamente dito, o personagem criou um poder capaz de controlar os outros. Quem já estudou um pouco de xamanismo vai entender essa parte do poder da música. É, o xamanismo usa muita música para criar um estado de percepção alterado. É muito comum os tambores, na própria magia celta, o uso de tambores, o uso da gaita de folha, ela é usada para te dar uma percepção alterada, te gerar um estado de mente alterado. Então a música ela tem um poder mágico. E o próprio conto do Eric Zan trata muito isso. Criaturas Lovecraftianas em outros mitos. Agora a gente vai entrar na parte de Gregor. Agora a gente vai entrar na parte de por que, que eles estão sendo tão usados por ordens iniciáticas, por magia do caos, magia satânica, magia demoníaca, etc. Várias das criaturas do Lovecraft, os nomes delas são citados em outros mitos. Inclusive, o próprio Dagon ele é citado na Bíblia. Ele era um deus de adoração dos filisteus. Azatote, Rastura, atualmente, são associados a demônios. Gente, egrégora. O que é uma egrégora? Uma egrégora é um grupo de pessoas que tem um pensamento numa mesma entidade, a egrégora humana. Aí a gente tem a egrégora celeste, espiritual, etc., que são as entidades que se beneficiam dessas pessoas que têm a, vamos pôr assim, a adoração por aquela determinada entidade. Isso é um conceito básico de magia, muito básico, chamado forma-pensamento. Acho que já trataram disso aqui em alguns outros podcasts, eu não, não cheguei a, ler, a ouvir todos, é muita coisa para ouvir. E a forma de pensamento ela, ela é o nível mais baixo de magia, vamos por assim. É o nível que qualquer ser humano consegue praticar para ele mesmo. É o você mentalizar uma coisa de tal forma que ela, mesmo que por um instante, se torne real para você. Então, a gente vai entrar no seguinte detalhe. Vamos pegar as religiões vigentes, as grandes religiões do mundo. Nós temos as mais fortes, que tem deuses. O tá? budismo não tem deuses. Então, vamos pegar as mais fortes, que tem deuses. O cristianismo. Mais de um terço da população mundial é cristã, ou judaico-cristã. Então, o deus judaico-cristão ele tem uma egrégora de pensamentos quanto a ele muito forte. O que, que isso faz? Isso dá poder físico a ele, através do nosso pensamento, da nossa energia despendida para isso. Então, o que está que acontecendo com as ordens que estão usando de, dos mitos para tanto? Eles estão gerando essa mesma energia da forma pensamento, podendo dar a essas criaturas a possibilidade de começarem a agir no plano real. Quem já ouviu falar em milagre? Todo mundo já ouviu falar em milagre. O milagre nada mais é que o ponto mais alto do uso da forma pensamento. É o ponto onde a forma pensamento de um grupo determinado, para uma determinada coisa, atinge que aquela forma pensamento causa mudança física real. Detalhe, gente, isso foi estudado, cientificamente e comprovado. As pessoas que sabiam que estavam recebendo orações durante tratamentos, se recuperavam de duas a três vezes mais rápido que as pessoas que sabiam que não estavam recebendo oração nenhuma. Mesmo que estivessem. Tá? A pessoa tem que saber que está recebendo oração para que a nossa forma de pensamento possa influenciar na dela. E aí funciona. A mente dela entra no mesmo estado da nossa, de, de mentalização, de vibração, etc., e você consegue influenciar o mundo físico através da mente, que é o princípio básico da magia. E aqui, como eu falei, a gente tem a associação, por exemplo, as e Asatoth são demônios. Cthulhu está sendo colocado como um grande demônio, no mesmo nível de Lúcifer, de Baal. Eu evito muito colocar Satã ou shaitan como um demônio, que ele não é um demônio. shaitan é um título. shaitan traduzido significa o acusador. Então, o nada mais. É que o promotor de justiça. Que aquele cara que tá lá, você tá lá, com o teu advogado de justiça do teu lado, ele bonitinho. Ó, oh, não, ele não fez. É assim, o promotor o Chaitan tá lá. Não, mas ele fez isso, ó. Mas eu tenho essa prova. Mas eu tenho isso, ó. Mas eu tenho aquilo. Ele é o cara que tá te acusando para testar até onde vai a tua determinação. Gente, a gente pegar, mesmo na religião, na magia, a gente vai ver muito isso, dos confrontos. Nem sempre o confronto do bem contra o mal. O mais comum... É o confronto do aceito com o não aceito. Porque certo e errado é uma coisa relativa. Igual, eu fato concluindo faculdade de TI. Então, eu sei que para eu desligar um computador, por exemplo, eu tenho que ir lá, iniciar, desligar. Agora, tem gente que vai desligar um computador, e assim, pega, seguro, o power apertado e deixa eu desligar sozinho. Essa pessoa tem o conhecimento que eu tenho? Não. Para ela, aquilo é certo. Para mim, eu sei que não é certo. Então, aí, entra a gente no confronto, não do certo e errado, porque para ela é certo. Mas assim, a gente entra no confronto tudo. A forma correta, o jeito de fazer. E na religião tem isso. Não é um embate bem e mal sempre, mas sim um embate entre o aceito e o não aceito. Entre o jeito certo de você agir, de você fazer, e o jeito errado de agir e fazer, que você pode achar certo, porque você sempre viveu assim. E Lovecraft mostra isso também nos pontos É uma coisa meio velada, meio assim, que você não percebe tanto, mas mostra. Inclusive, como eu falei anteriormente, a discussão sobre a questão de racismo, etc., Gente, na época dele Era uma forma normal de agir Hoje a gente sabe que é errado tá? Mas agora, porque o cara trata Eu vou deixar de ler uma obra consagrada Por causa disso? Eu vou deixar de estudar um autor Um escritor, etc Simplesmente porque existe essa história De que ele é racista? Não, gente Estude, conheça Só faça o seguinte Aquilo que você vê que ele fez em vida Que você acha errado, não faça É o outro princípio da magia é um princípio que Jesus passou, isso fazendo paralelo com religião também. Magia e religião. Não faça para os outros o que você não quer para você. Lembre-se sempre da lei do retorno. Tudo que eu faço volta. Às vezes em mesma intensidade, às vezes em intensidade menor, e às vezes em intensidade maior, mas sempre volta. E isso, nessa parte também do ir e voltar, no Sussurro nas Trevas tem. Ele trata disso. Existem muitas outras relações entre magia e magia infelizmente, ainda se carece de mais estudos para a gente saber isso. O que a gente pode relacionar é o uso com as formas de pensamento, como eu falei. Inclusive, dos Greek Old Ones e a Kabbalah, que Eu acho que eles têm tudo a ver com a cabala Eu acho que quando... O Lovecraft criou a hierarquia dele ele criou em cima da cabala. Se não da cabala angelical, ele criou em cima da cabala
1: demoníaca. Isso tem relação com as cliffhotes. Por isso que o pessoal é. usa bastante em, em ordem que trabalha com magia demoníaca. Eu não achei nada sobre
0: isso. Não tem nenhum estudo feito sobre isso, vamos dizer assim, por pesquisadores sérios da coisa. Seria interessante até pesquisadores sérios. E eu boto o Marcelo entre um dos pesquisadores sérios do assunto porque eu já tive a oportunidade de ler o livro dele sobre cabala, é um livro maravilhoso eu acho que os pesquisadores deviam ir atrás e tentar ver realmente essa relação e como que isso está influenciando o surgimento de uma nova egrégora de entidades vai acabar criando-se uma egrégora dessas entidades dos mitos eles vão acabar tendo poderes e vão acabar dentro de algum tempo igual aconteceu, por exemplo, citando cultura pop agora, a Ordem Jedi os Jedi na Inglaterra são reconhecidos como uma religião com o um estudo formal e tudo mais. Então, dentro de algum tempo, muito provavelmente, a gente vai ver o surgimento da, da religião, dos mitos, propriamente ditos, de forma organizada, dogmatizada, voltada a um uso religioso, tá? já saindo fora do uso literário que foi dado. Agora, eu vou entrar num assunto aqui, fechei, não entrei muito a fundo, como eu falei, eu não, não sou profundo conhecedor da parte de magia. A gente entrasse na parte de arquétipos, etc, a gente tinha conversa aqui para horas, como o Marcelo acompanhou uns tempos atrás uma outra conversa minha, né Marcelo? Isso aí. Que ela rendeu, hein? Mais um detalhe, o, o livro Necronômico Ex-Mortos, existe uma teoria de que ele realmente exista, mas não da forma como Lovecraft o trata, existe uma teoria que diz que o, o árabe o abdu o al-Hazred, ele realmente existiu só que ele não era louco o Necronômico Ex-Mortos nada mais é que uma coletânea de contos fantásticos, de contos de terror árabes. Essa é uma teoria que eu, que eu andei vendo na internet muito bem aceita, certo? Agora, existe a teoria de que ele é realmente um grimório que está escondido dessa forma. Tá? Agora, qual a verdadeira teoria? A gente vai ter que saber separar o joio do trigo para chegar na teoria certa. Tá? Pessoal, vou deixar agora aqui, falando um pouquinho de mim, certo? Como eu falei no começo... Eu sou nascido a 13 de setembro de 78, sou do último decanato de Virgo, povo chato dos infernos, né? Trabalho em banco, certo? Então, normalmente eu não tenho muito tempo livre para eu poder escrever. Casado, muito bem casado, graças ao xalá meu pai. E como falei, sou iniciado em magia cigana e alta magia. Magia cigana aos 16 para 17 e alta magia na época que eu conheci o Marcelo, mas não foi com ele, tá? foi em outro local. E aí tem meus contatos, meu Facebook, meu Instagram, meu e-mail. Agora, como prometido, contos interessantes para se ler do Lovecraft. Como eu não lembro todos os nomes de cabeça, eu vou pegar minha cola. E vou aproveitar esse finzinho, depois a gente falar um pouco de relação de, de, de autores que, tem, que beberam na fonte dele do Lovecraft também, tá? Contos interessantes para se ler do Lovecraft. O conto da Gon... Pela própria citação do personagem Da Gon, que é um dos poucos contos Onde ele dá uma descrição da criatura O conto Herbert West Que eu citei aqui, que é um conto interessante Falando de cidades perdidas O próprio conto A Cidade Sem Nome É um conto interessante Nas Montanhas da Loucura é outro O principal, chamado de Cthulhu Para que vocês conheçam o personagem principal dele E quem tiver a oportunidade Quiser encontrar ó, Fazer um merchan de uma outra editora Marcelo, você vai me desculpar esse é da Dark Side, tá? Ediçãozinha capa dura, bonitinha. Ele tem um texto aqui interessante, que é justamente a história do Necronomicon. Como o Lovecraft criou a ideia. Então, isso daqui pode ser que ele tire algumas dúvidas. O pessoal tem a Necronomicon, existe e não existe. Assim como ele pode
1: colocar muito mais dúvidas nisso. Eu tenho uma pergunta do Rodrigo, ele fala assim, existe algum registro de que o Lovecraft fazia parte de alguma ordem? Não, nenhum registro. Nem o próprio biografista
0: dele tem essa informação. Quem sim? Chegou a pertencer algum tempo Uma ordem iniciática Que era a ordem lá de dentro de Oxford Foi o próprio Tolkien E de o Oxford uma tinha onda.
1: Uns, uns colegas que vieram Depois dele, que inclusive colocaram os, os Old Ones e Dividiram em água, fogo, terra O
0: próprio Bob Howard, o criador do Conan Usou muito os mitos Do, do Cthulhu Autores contemporâneos dele Temos Robert W. Chambers Que usou Rastur que Lovecraft pegou o termo do, do Chambers, que já tinha usado esse termo, um outro cara chamado Ambrose Barnes. Uh, a gente tem o grande Cthulhu mesmo, ele é citado no próprio Conan. Eu não lembro qual edição do Conan, mas tem uma citação a o Cthulhu lá. Tem dragão. os
1: deuses de cabeça de, de elefante?
0: E tem nos mitos também, eu só
1: não lembro o nome que tem para eles, mas tem eles nos mitos. Tem uma outra hum. pergunta do Rafael Ferreira. Ele fala assim, qual é o impacto da criação de uma egrégora baseada no mitos?
0: Rafael, me responde aqui no chat. Você chegou a ler alguma coisa dos mitos, alguma
1: coisa do Lovecraft propriamente
0: dito? Leu. O que, é, você leu o quê? O chamado de Cthulhu, etc. Né? Perceba o nível de poder que as criaturas que o Lovecraft criou, principalmente Cthulhu, Nagol, eles têm. Agora você imagina a criação de uma egrégora que vai dar poder até em forma de pensamento poder para que essas entidades possam realmente existir e passar a integrar, a afetar o plano físico para seres tão poderosos como, por exemplo, o futuro. Seres capazes de conseguir, sempre questão da gente olhar para eles, a gente perder totalmente a sanidade. Você entende? É um risco uma egrégora dessa. É, é uma coisa perigosa. Eu acho que toda egrégora é bem-vinda desde que ela venha para somar à humanidade. Mas muitas das egrégoras, dos cultos, dos ritos iniciáticos que estão criando essa egrégora, eles não estão vindo para somar. Um ou outro está vindo para somar. Ela é danosa. Ela está ligada a uma frequência de energia, vamos dizer assim, colocando em termos de energia. a humanidade estamos, estamos no meio, somos uma energia neutra, vamos dizer assim. Dentro de nós, a gente tem o mesmo poder para a luz e para as trevas. Uma pessoa que foi ruim a vida inteira, se ela se ela botar na cabeça e mudar, ela muda. Por exemplo, ela viveu 30 anos sendo ruim. os outros 30 anos, ela vive sendo boa, ela consegue equilibrar todos os 30 de ruindades que ela fez. Nós temos esse poder, se chama livre-arbítrio. Agora, vamos pegar. A gente tem as egrégoras de boa vibração, vamos dizer assim, de, de vibração de luz, que aí a gente coloca, vai, anjo, santos, orixás, etc. São egrégoras que a gente cultua, mas para trabalhar, vamos dizer assim, pelo bem, pelo bem da humanidade, pela evolução da humanidade. Essa egrégora de luz seria ligada à cabala, à cabala mesmo, tá? Eu esqueci o nome da cabala negra da, dos Kripot. Ela Tem o um nome? Alfred. Não tem, Marcelo? É. Então, faz da morte. É, eu conheço por cabala branca e cabala negra. Já uma egrégora do tipo do Kutu, de, de demônios como Lúcifer, etc., ela é uma cabala negra. Ela não está trabalhando pela evolução da humanidade como um todo. Ela está trabalhando, por assim dizer, para o egoísmo de uma pessoa, de uma própria, de uma única pessoa. Acaba fazendo aquela energia de vibração mais baixa, a energia de, de escuridão, se acumular. A gente estava até brincando na, na nossa conversa, antes, aqui, um pouco antes da gente começar, tá? eu falei provavelmente isso que a gente tá vivendo hoje é alguma coisa de Dagon, que Dagon tá andando por aí de novo e tá aprontando das dele pô é gente, é dois anos trancado dentro de casa
1: ele vai levar todo mundo para loucura, né
0: a loucura acho que vem depois e olha, eu não vou dizer muito não, tá quem for contra o que eu vou falar, me desculpa mas o, o senhor presidente da nossa república, ele para mim ele é cultista de tudo
1: é, é cultista. Que eu já que os pastores só podem ser coisa de louco
0: como você colocou no livro Rio Brasil os clérigos de Jesus Tocando nesse assunto que entra um pouco no assunto que a gente estava falando agora, tá? de, de egrégoras, etc. A gente pega muita de, denominação religiosa hoje em dia que está pregando uma egrégora baixa. Um dos riscos da egrégora de Cthulhu, que não tem nada a ver com pop magic, uma egrégora de Cthulhu ela iria na mesma linha das denominações aí neopentecostais que agridem diretamente, às vezes fisicamente, homossexuais, umbandistas qualquer um discorde deles. Não sei se vocês lembram, uns anos atrás, é, algumas religiões desse gênero, elas estavam atacando e destruindo terreiros no Rio de Janeiro. Por quê? Porque um dos pastores era um traficante grande no morro. Eu não vou citar morro onde que é, porque eu não tenho essa informação completa. Mas eu tenho essa informação, inclusive, vinda pelos canais da área de Candomblé Urbano, pelos sites de publicação daquele pessoal. Então você pensa... Se uma egrégora de uma entidade que é voltada à luz, tá, que é o Jesus Cristo, você ter assim. gente assim. lá dentro fazendo isso, totalmente o contrário do que está no, nos ensinamentos dele, tem alguma coisa bem errada com a egrégora, com aquela egrégora em si. E esse é o meu temor de uma egrégora de Cthulhu. Nem Cutulo, <risos> porque Cutulo não é o bambambam bam, bam da coisa. Tá? Cutulo ainda se reporta em Arlatotep. Arlatotep é o... Desculpa a expressão, gente. Lá, tô até para pica grossa.
1: É o... Nós achei uma expressão melhor para representar isso. Amor. Obrigadão pela apresentação. Que é e isso. Para você que acompanhou a gente nos podcast hoje. Então, não esquece, segue o canal, dá like e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo meio